0: Und unseren Erlöser, Jesus Christus, der immer der Gleiche ist, der immer derselbe ist, der immer gut ist. Und das soll die Stimmung sein oder der Geist sein, in dem wir zusammenkommen, ein Geist des Feierns. Ich denke oft daran, äh, auch ein, ein Vers aus Hebräer, der kam jetzt auch gerade wieder, wenn ich, ähm, wenn ich anbete oder wenn ich zu Gott komme, aus Hebräer 12, da heißt es, wir sind nicht gekommen zu dem Berg, den man nicht anrühren konnte, der mit Feuer brannte, wie bei Mose. Hebräer 12, Vers 18, in die Dunkelheit und in die Finsternis mit Ungewitter, sondern, und dann steht ab Vers 22, wozu wir gekommen sind. Und das gilt für jeden Gottesdienst, auch für jede Kleingruppe, Hauskreis, für jede Zusammenkunft. Wohin kommen wir? Wir kommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln und der Versammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist interessant. durch das bewusst gemacht, dass wir auch dahin kommen, zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten? Mit denen stimmen wir ein in diese Feier. Die sind schon im Jubel im Himmel mit den Engeln und mit allen, die dort sind. Und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser re redet als das Blut, Blut, Abels. Wohin kommen wir? Wir sind, wir sind nicht nur für uns hier, kleine Gruppe Babenhausen, sondern wir kommen, in eine Riesenversammlung von Tausenden, Millionen von Engeln und äh, schon geretteten Menschen im Himmel, mit denen wir einstimmen. Die jubeln ohne Ende dort. Und besonders wenn jemand. Zum ersten Mal so seine Entscheidung festmacht und sagt: Ja, ich lade Jesus in mein Leben ein. Da heißt es ganz ausdrücklich: Da ist Jubel im Himmel. Aber ich glaube, nicht nur dann ist Jubel im Himmel, sondern das ist permanenter Jubel, Anbetung, Freude. Weil da ist bei Gott ist ein Licht ohne Schatten, ohne Finsternis. Und wir dürfen da reinkommen. Es ist es nicht super? Das finde ich so ein Vorrecht, so ein Geschenk. Ich gehe mit euch hinein, du kannst mal die PowerPoint starten. Ich weiß nicht, wo ich am besten stehe, damit ich nicht im Weg stehe und damit ihr das sehen könnt, oder? Ah, Da kann ich es selber weiter, weiter steuern. Ich lese die Bibel immer, immer wieder von vorne bis in, hinten durch und wenn ich dir was empfehlen darf, dann mach das genauso. Wenn du durch bist, dann fang wieder von vorne an. Und lese les jeden Tag ein großes Stück oder mehrere Stücke, damit du viel Nahrung bekommst, viel aufnehmen kannst. Die Alice Naumhoff, die letzten Sonntag bei, oder vorletzten Sonntag bei uns in Memmingen gepredigt hat, aus Israel, die hat gesagt, man soll so zehn bis zwölf Mal im Jahr die Bibel durchlesen. Ähm... Gut, das ist natürlich ein hoher Anspruch, aber sie sagt, ja, man, ich lese es jetzt ein bisschen anders. Sie sagt, man kann es einfach wie ein Roman lesen. lies einfach und auch wenn du es nicht verstehst, lies einfach durch und dann fangen wir wieder von vorne an und es wird viel hängen bleiben, sagt sie. Ne? Ich mache es jetzt nicht so, aber ich lese bestimmt mehr als einmal im Jahr die Bibel durch, also schneller als in einem Jahr. Und jetzt nicht nur, weil ich Pastor bin, ich mache das jetzt mal ganz unabhängig, ich lese die Bibel noch zusätzlich für meine Predigtvorbereitungen und für meine Dienste. Das mache ich einfach nur persönlich für mich. Ich lese die Bibel, weil das ist meine Nahrung und das ist meine, äh, meine Kraftquelle, meine Inspiration und meine immer wieder meine neue Ausrichtung. Ähm Wenn du wissen willst, was die Bibel alles äh, beinhaltet und was sie dir alles bringt, dann liest mal den Psalm 119, das ist der längste Psalm, da steht ein Vers nach dem anderen, was die Bibel alles bringt, was sie alles bewirkt. Das ist einfach großartig und man, ich kann nie aufhören und ich lerne immer neu dazu. Im Moment bin ich gerade im Neuen Testament, ich lese immer Altes Testament und Neues Testament parallel, weil ich das sehr gut finde, man kann auch gute Parallelen ziehen. Vieles im Alten Testament erklärt sich nämlich erst, wenn du das Neue Testament kennst, sonst verstehst du es gar nicht. Und ich lese es parallel und im Moment bin ich im Neuen Testament im Römerbrief ich bin jetzt schon im zwölften Kapitel. Aber der Römerbrief ist, ist so, ein geniales, so ein geniales Buch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die ganze reformatorische Bewegung, zu der wir ja als Kirche auch zählen, also alle protestantischen Kirchen, kommen, führen sich zurück auf die Reformation, auf Martin Luther und einige andere Reformatoren. Und Martin Luther ist besonders durch den Römerbrief so entscheidend geprägt worden und äh, verändert worden durch das Lesen und Studieren des Römerbriefs. Und das hat bis heute eine, eine Bewegung in Gang gesetzt, die voller Kraft ist. Und ich möchte heute über ein Kapitel im Römerbrief sprechen, das für mich das Wichtigste ist, nämlich das Kapitel 8. Und ich denke, ich lese einfach mal mit euch einen ganzen Abschnitt mal durch. Vielleicht lese ich auch das ganze Kapitel, das ist auch nicht falsch, das einfach mal als Ganzes zu hören. Römer Kapitel 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die fleischlich sind, die sind auch fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Ich habe mir dabei geschrieben, die denken geistlich, weil Gesinnung heißt, wie wir denken. Wir denken nicht fleischlich, sondern wir denken geistlich und was, da komme ich nachher noch dazu, was das heißt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist und es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich. Ja, du kannst dich mal anfassen, ja, da ist schon noch Fleisch da, ne? aber es ist was anderes damit gemeint, wenn das äh, da heißt, äh, dass wir nicht fleischlich sind. Sondern ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn der Geist Gottes in euch wohnt. Und der Geist Gottes in dir? Wer ist dabei. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht nach dem Fleisch, nicht schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist bekommen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist aber selber gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn auch mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich lese erstmal diese 17 Verse. Ist ja auch schon viel Stoff da drin, viel Inhalt. 15 Mal steht in diesen 17 Versen das Wort Geist oder Geistlicht. Wenn ihr das mal vergleicht, vorher nicht ein einziges Mal im Römerbrief. Hier wird also ein ganz besonderer Wert oder eine ganz besondere Betonung darauf gelegt, was eigentlich ein Leben im Geist ist oder was ein Leben im Geist bewirkt. Und Gott macht das hier uns allen ganz klar. Wir sollen ein Leben im Geist führen. Wenn wir zu Christus gehören, und da sollte jeder nicht nur zögerlich seine Hand heben, sondern sagen, ja, ich gehöre zu ihm, ich bin dabei, oder? Dann ist, wenn du zu Christus gehörst, wenn du diese Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, Jesus, mein Leben gehört dir, dann wohnt Gottes Geist in dir. Weißt du das? Und durch seinen Geist hast du so eine Fülle von Privilegien, Zusagen, Zusagen, ähm, Dinge, die, die du in Anspruch nehmen darfst und des, das müssen wir uns bewusst machen, das müssen wir verstehen und nicht nur verstehen und hören, sondern wir müssen es auch jeden Tag immer wieder neu in Anspruch nehmen für, für uns, damit wir dieses Leben im Geist auch wirklich führen können. Weil die Tendenz ist so, das weiß ich von mir selber und du wahrscheinlich von dir auch, die Tendenz ist immer, wieder zurückzufallen in ein Leben im Fleisch. Alles fleischlich zu beurteilen. Fleischlich zu beurteilen heißt, alles aus menschlicher Sicht zu beurteilen, aus weltlicher Sicht zu beurteilen und nicht aus Gottes Sicht. Das ist ein Leben im Fleisch. Und im Leben im Geist heißt, geistlich gesinnt sein heißt, alles aus Gottes Perspektive zu sehen, zu beobachten, zu bewerten und danach zu handeln. Das ist ein Leben im Geist. Und wenn wir Gottes Geist in uns haben, wenn er in uns wohnt, dann können wir das auch. Dann sind wir dazu in der Lage, da müssen wir uns nicht erst... Sonst wohin fahren? Dann brauchen wir noch nicht mal, sage ich mal, erst, das brauchen wir nicht erst am Gottesdienst, am Sonntag. Das hilft uns zwar, wenn wir eine Predigt hören und wenn wir zusammenkommen und Lobpreis haben. Aber du kannst es jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde deines Lebens bist du mit Gott verbunden, wenn du Gottes Geist hast. Du bist eine Einheit mit ihm. Eine Einheit. Ist es nicht unglaublich? Deswegen macht euch das bewusst. Lasst uns das jeden Tag bewusst machen und jeden Moment bewusst machen, dass wir mit Gott verbunden ist und dass wir in ihm sind. Wenn wir in Jesus sind, das ist auch einer der zentralen Verse von diesem Kapitel, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Kennt ihr das Gleichnis vom Weinstock und den Reben aus dem Johannesevangelium? evangelium Was, was sagt das, das Gleichnis aus? Wer kann das kurz in zwei Sätzen wiedergeben? Oder in einem Satz. Es wird ja immer wiederholt, sage ich mal, in diesem Gleichnis. ist zwar, ich glaube ich, 15 Verse oder so, Johannes 15. Aber es ein, hat einen zentralen Aspekt, dieses Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Mit ihm verbunden bleiben, Genau. Und es gibt zwei Aspekte des Verbundenbleibens mit Jesus, nämlich wenn ich in euch bleibe und ihr in mir, sagt er. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt oder habt ihr gedacht, das ist das Gleiche, wenn wir in ihm sind und er in uns. Also ich versuche es mal so zu erklären, weil ich habe mir viele Gedanken, ich habe es oft lange nicht verstanden, was es das heißt, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich Theologe bin, ich habe das bestimmt schon hunderte Male oder zig Male gelesen, in Büchern und in der Bibel sowieso, aber mir wird langsam immer mehr bewusst, was das heißt und was auch der Unterschied davon ist, dass wir in ihm sind und er in uns. Wenn hier steht, dass es nun keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus sind, hier geht es jetzt nicht darum, dass Christus in uns ist oder sein Geist in uns ist, sondern dass wir in ihm sind. Das ist nämlich ein Unterschied. Und wenn ihr den Römerbrief gründlich lest, auch bis Kapitel 8 hin, dann werdet ihr das verstehen, was es heißt, in Christus zu sein, weil Paulus leitet das sehr, sehr gründlich her. Er sagt, all unsere Schuld, all das, was wir falsch gemacht haben, und nicht nur, was wir falsch gemacht haben im Leben, sondern auch, was wir noch falsch machen werden in Zukunft. Unser ganzes sündiges Wesen, alles das, was uns von Gott trennt, ist an dem Kreuz vor 2000 Jahren, als Jesus gekreuzigt wurde, dort gestorben. Alles, was wir falsch gemacht haben, alles, was wir noch falsch machen werden, alles, was uns jemals von Gott getrennt hat oder noch trennen will, ist dort für diese Schuld hat Jesus ein für alle Mal, für alle Menschen, für immer bezahlt. Und wer das annimmt, der ist in Jesus. Wenn du in Jesus bist, dann identifizierst du dich mit dem, was er für dich getan hat. Dann hängst du mit Jesus am Kreuz und bist tot. Für die Sünde tot. Für, für deine Schuld, für... Für alles das, was du verbockt hast in deinem Leben. Bist du gestorben und hast, bist du bestraft bereits. Das heißt in Jesus sein. Ich bin bestraft. Deswegen gibt es auch keine Verdammnis mehr. Egal was du tust oder was du getan hast, wenn du dich mit dem identifizierst, was Jesus für dich getan hat, dann gibt es das nicht mehr. Das ist ausgelöscht, sagt die Bibel. Das ist ausradiert. Der Schuldbrief ist sogar an einer, einer Stelle im Kolosserbrief, heißt es, er ist zerrissen worden. Den gibt es nicht mehr. Das heißt in Jesus sein. Und ich bin nicht nur in Jesus am Kreuz, hängend und tot, sondern ich bin auch mit ihm auferstanden. Das ist ja das, was wir auch in der Taufe ausdrücken, weshalb die Taufe auch so ein kraftvolles und wichtiges Bekenntnis ist, dass wir sagen, wir sind mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Aber nicht nur die Taufe, jeden Tag musst du das. Jeden Tag musst du das für dich in Anspruch nehmen. Sagen, das ist mein neues Leben, das ist ein Leben im Geist. Ich bin in Christus und es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind habe jetzt mal ein bisschen grundlegende Theologie mitgebracht hier, die Rechtfertigungslehre von Martin Luther. Das war vor 500 Jahren, als Martin Luther, äh, der war katholischer Mönch. Und die katholische Kirche, bis heute ist sie sich nicht so ganz einig, ja, werden wir jetzt nur aus Gnade gerecht oder auch durch unsere Werke? Da gibt es so ein bisschen, sag mal, Unsicherheit, bei vielen Menschen jedenfalls, ne? Und Martin Luther hat so gekämpft als Mönch mit seiner eigenen Schuld. Und seine tiefste Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und durch den Römerbrief und besonders durch, durch die ersten acht Kapitel des Römerbriefs hat ihn Gott und der Geist Gottes überführt in seiner Tiefe und hat ihn freigesetzt von diesem ganzen Krampf des Christentums, den er vorher gelebt hat. Und er ist hineingekommen in die Freiheit der Kinder Gottes, wo jeder von uns sein soll. Befreit. Das Leben hat uns, der Geist hat uns freigemacht, komme ich gleich noch drauf, aber damit ihr es ein bisschen versteht, auch theologisch betrachtet, was das heißt. Gott, der Vater, der Schöpfer von Himmel und Erde, der jeden Menschen geschaffen hat und alles, was wir sehen, auch die Materie, aus denen wir hier Dinge bauen und entwickeln und jeder, jeder Computerchip und so weiter, der Schöpfer aller Dinge ist Gott, der hat alles gemacht und dieser Gott, der uns geschaffen hat und alles, was wir sehen und existiert, der hat seinen einzigen Sohn Jesus Christus, der mit ihm verbunden war in Ewigkeit, der auch ewig schon da war, genauso wie Gott, der Vater, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sandte seinen Sohn deswegen sagte, es gibt vier sogenannte Solis, die Luther geprägt hat, Soli heißt allein auf Lateinisch Allein Christus, nur Christus ist der Weg, sagt er, nur durch Jesus, nur in ihm und durch ihn können wir zu Gott kommen, sagt die Bibel auch ganz eindeutig, es gibt keinen anderen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieser Jesus, Solus Christus, der, der einzige Weg ist, der offenbart sich durch die Schrift, durch die Bibel. Sola Scriptura. Und die Bibel, durch die Bibel kommt und letztendlich durch Gott den Vater und durch das, was Jesus getan hat und wie er sich in der Bibel offenbart, kommt seine Gnade zu den Menschen. Und der Mensch antwortet durch den Glauben an das, was er hört. Durch den Glauben an das Wort Gottes, durch die Predigt antwortet er darauf. Und was hier fehlt in dieser Rechtfertigungslehre, ist euch das aufgefallen? Es fehlt nämlich etwas ganz Entscheidendes da drin. Der Heilige Geist, genau. Das alles hier, das kann nur passieren, sowohl die Offenbarung der Gnade in den Menschen und auch der Glaube, der entsteht an das Wort Gottes, der dann das überhaupt erstmal diesen, dieses System oder diesen Kreislauf wirkungsvoll macht, das ist der Heilige Geist. Weil die Bibel alleine als Buchstabe tötet, sagt sagt die Bibel selber, der Buchstabe tötet. Hey, wenn du, du kannst die Bibel lesen, es gibt Leute, die lesen die Bibel und die verstehen Nichts. Und ich habe das auch, ich habe auch. bin ja christlich aufgewachsen oder christianisiert worden, sage ich mal, mit Konformation und allem drum und dran. Zwei Jahre Konfirmandenunterricht. Ich habe nichts verstanden, Religionsunterricht, ich habe nichts verstanden von der Bibel. Null. Kannst du auch gar nicht. Und als ich aber mich bekehrt habe und Gott mich gezogen hat, weil ich sage immer, Gott hat mich gesucht und gefunden, nicht ich, habe mich nicht ihn gesucht, er hat mich gesucht. Und als ich ihn gefunden habe, als er sich mir offenbart hat, durch den Heiligen Geist, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich sage euch, mir ist ein Leuchter. In einer Nacht habe ich die Johannes Evangelium und die Offenbarung durchgelesen. In einer Nacht. Und ich habe mir ist ein Leuchter nach dem anderen aufgegangen. Nur durch den Heiligen Geist kannst du überhaupt verstehen, was da drin steht. Deswegen ist das Leben im Geist. So wichtig. Wir sollen in Jesus sein, das heißt, wir müssen uns mit ihm identifizieren, aber Jesus muss auch in uns sein, der auch eure sterblichen Leiber lebendig macht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Geist wohnt in uns. Nicht nur wir sind in Jesus, wir sind die Gerechtigkeit, das heißt an einer Stelle mal, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Er ist uns zur Sünde gemacht worden, damit wir die Gerechtigkeit werden in ihm. Also das ist in ihm sein, aber er ist auch in uns. Und was bewirkt das? Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann wird dieser sterbliche Leib mit all dem, was da drin ist, aber auch unsere Seele, das heißt unsere Gedanken, Gefühle erneuert. Da kommt Kraft. Hast du schon mal die Kraft Gottes gespürt? Auch körperlich gespürt? Wer von hat schon mal die Kraft Gottes körperlich gespürt? Wie so ein Strom, wie so, wie so Energie, wie so Elektrizität oder Erfrischung oder wie soll man sagen. Manchmal haben Leute es beschrieben, es ist wie als wenn ein frisches Wasser über mich strömt. Oder wie als wenn ich elektrisiert bin und zu neuem Leben erwacht bin. Ich habe das so oft schon erlebt. Der Geist Gottes macht unsere sterblichen Leiber und auch unsere Seele, unsere Gedanken, unsere Gefühle lebendig. Da kommt Kraft. Wenn der Geist in uns wohnt, da kommt Kraft. Alles, was passiert in unserem Leben, alles, was gut ist, alles, was Sinn macht, alles, was irgendeine Bedeutung hat, kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Das macht uns der Römerbrief so klar. Wenn der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Hey, wir können so viele gute Ideen haben, so viele Interessante Gedanken und Pläne für unser Leben. Aber das Entscheidende ist, dass du spürst, der Geist Gottes treibt dich in deinem Denken, in deinem Handeln. Wozu treibt dich der Geist Gottes denn eigentlich jeden Tag? Ich denke, der Geist Gottes treibt uns erstmal dahin, dass wir uns Zeit nehmen für, für Gott den Vater und für Jesus. Und ihn besser kennenzulernen durch die Bibel. Ich sage immer, wo. Jemand sagte sagt mal, woran kann man denn erkennen, dass ein Mensch von Neuem geboren ist, dass er wirklich den Geist Gottes in sich hat. Was? Ist er, woran ist das erkennbar? Ich sage immer, es ist wie mit einem Baby. Wenn ein Baby geboren ist, was macht es dann? Petra? Und was hat es noch? Hunger! Hey, ein Baby hat Hunger, das will essen und wenn es nichts zu essen kriegt, dann schreit es. Und ich erkenne einen wiedergeborenen Christen, jemand, der sagt, ich habe wirklich den Geist Gottes in mir, der hat Hunger nach dem Wort. Der braucht das Wort, wie seine Nahrung. Der schreit danach. Der kann ohne das nicht leben. Das ist das Kennzeichen von jemand, der der Geist Gottes ist. Wenn der Geist Gottes in dir ist, der treibt dich dazu, die Bibel zu lesen, Gott besser kennenzulernen, ihn zu suchen im Gebet, ihn anzubeten. Wozu treibt der Geist Gottes noch? die Gemeinde zu gehen zum Beispiel. Der Geist Gottes treibt in die Gemeinschaft. Hey, das sehe ich überall in der Bibel. Der, treibt, der Geist Gottes treibt nicht in die Isolation, der Teufel treibt in die Isolation. Der Teufel bildet Uneinigkeit und Spaltung und Verteilung und Isolation und Einzelgängertum. Der Geist Gottes treibt in die Gemeinschaft. Jemand, der vom Geist Gottes getrieben ist und erfüllt ist, der sucht die Gemeinschaft. Der will die Gemeinschaft. Was will der noch? Der will dienen. Jemand, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der sucht seinen Platz. Der will seine Gaben kennenlernen. Der will seine Gaben einsetzen. Der will etwas bewirken in diesem Leben, was von Ewigkeitsbedeutung ist. Und nicht nur Kohle Oder Erfolg. wenn der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Der Geist Wirkt so viele gute Dinge. Ich, ich nehme jetzt nur eines raus, weil wir sind schon wieder mit der Zeit am Ende, weil ihr seid ja immer noch maskiert und äh, reduzieren den Gottesdienst auf äh, 75 Minuten. Aber eine dieser wunderbaren Dinge, die wir hier lesen im Römerbrief: Wir haben nicht einen, nicht, nicht, nicht eine, also nicht einen soll das heißen, nicht einen knechtischen Geist empfangen. Indem wir uns wieder fürchten müssen, sondern einen kindlichen Geist, in dem wir rufen Aber. Und Aber ist das hebräische Wort für Papi oder Fati, Hosename. Jemand, der den Geist Gottes hat, der hat eine innige, vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dem Vater. Der sagt, Vati, der sagt, Papi, der sagt, hier komme ich, ich werfe mich in deine Arme, bei dir bin ich geborgen, ich brauche dich, ich liebe dich. Das ist der Geist. Er treibt uns in die Arme Gottes, in die Vaterarme Gottes. Und er gibt uns innere Gewissheit, tiefe innere Gewissheit, dass wir für immer gerettet sind, dass wir für immer verbunden sind mit Gott. Hey, das kann dir, ich kann dir das hundertmal predigen. Wenn du das nicht glaubst. Ich kann dir das tausendmal, du kannst jeden Tag ein YouTube-Video hören darüber. Wenn der Geist Gottes in dir das nicht dir bestätigt, dann hat das alles keinen Wert. Deswegen, du musst diesem, diesen Geist Gottes in dir Raum geben. Du musst ihn suchen. Du musst sagen, herz, sei herzlich willkommen, Geist Gottes. Im Römerbrief geht es dann auch noch weiter, da komme ich jetzt nicht dazu, wäre auch interessant. Da geht es um das Gebet in Sprachen. Wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dann vertritt uns der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern. Und der Apostel Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alles. Warum konnte der so einen Dienst tun? Warum war der so getrieben und so geführt vom Heiligen Geist? Der hat mit einer Innigkeit Gott gesucht. Der hat in all seiner Schwachheit, der war nämlich nicht stärker als wir, das war auch ein ganz normaler Mensch, der die dieselben Kämpfe, aber der hat in Sprachen gebetet, was das Zeug hält. Der Geist Gottes hat ihn vertreten und hat ihn aufgebaut und aufgerichtet. Und wenn er nicht mehr wusste, weiter zu beten, dann hat er in Sprachen weiter gebetet und dann hat er wieder in, in Worten weiter gebetet und er hat mehr gebetet als wir alle. Und das hat ihm Kraft gegeben. Ein Leben im Geist. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Nicht ein Leben in Ängsten, in Sorgen, haben wir einen knechtischen Geist empfangen, müssen wir uns wieder fürchten, müssen wir uns wieder sorgen, müssen wir wieder Angst haben, müssen wir wieder meckern und über die Regierung und Corona-Maßnahmen Corona und so weiter. Nein, wir müssen Gott suchen und in seinem Geist, uns von seinem Geist treiben lassen zu den Dingen, die Gott in uns wirken will. Hey, und dann ist eine Power da. Und die ist schon da, weil jeder, der, der Jesus eingeladen hat in sein Leben, der hat diesen Geist, hey, dieser Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Weißt du, dass du denselben Geist in dir hast, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich glaube, das machen wir uns viel zu wenig bewusst, welche Power in uns ist. Hey, lass uns dem Raum geben. Ich stehe nochmal auf am Ende. Ich dürft gerne auch noch antworten, wenn jemand auf dem Herzen hat, noch zu sagen, das hast du mir heute gezeigt oder so hast du zu mir gesprochen heute.